0: Díváme, co je pod povrchem.
1: Je to něco, z čeho prostě se jako roztečeš. Je to jako mm, nepousatelný nástroj. Myslím si, že co do kvality, tak málo který může být ještě jako lepší. No.
0: Mluvíš takhle i o ženách?
1: Vždycky. Jako o pianu, Vždycky. Vždycky. Pod povrchem. Se Zuzanou Střechovou.
0: Martin Pančocha. host pod povrchem a já jsem pořád přemýšlela, jak tě mám uvést a asi nejvíce se mi líbilo to označení, které jednou udělali tři tygři no. na sociálních sítích. Náš milý klavírista, král ponožek, strachce džungle, milovník kláves a kvalitního moku, obšťastňovatel gazel, objevitel hladných zpěvaček a dárce radosti.
1: <laughs>
0: Může být, sedí to?
1: Jo, myslím si, že všechno tam bylo úplně podle pravdy.
0: Takže když kluci ze třích vymysleli na tebe takové narazňové přání a takhle tě berou, tak je to pro tebe hezké označení.
1: Jo, já se za něho nestydím a bylo to jejich rozhodnutí a já jsem ho příjmu.
0: Nebo vůbec celkově jak by se popsal, kdo je vlastně Martin Pančocha?
1: Kdo je Martin Pančocha? Martin Pančocha je úplně obyčejný normální člověk. A jsem muzikant, jsem učitel, jsem korepetitor a milovník Gazel, jak jsi říkala.
0: Gazel, to je hezké slovíčko. Dobře, no a co z toho tě baví nejvíc?
1: Asi všechno tak jako dohromady. Myslím si, že není vyhraněná jenom nějaká jedna věc, ale to spojení všech těch věcí, které jsem vyjmenoval... Tak mě asi dělá šťastný.
0: Spolupracuje s divadlem mír. se třema Tigrama. Vaše spolupráce už je hodně dlouhá. Pět let. Pět let už te. Mm-hmm. Přece jenom, když se koukám na vaše představení, tak trošku se tě kluci jakože tak nějak dobírají.
1: Jo, tak oni si mě dobírají furt, protože si myslím, že jsem tam jakoby takový ten pátý nepovinný člen a furt si mě dobírají jako co do žen a co do mého vzhledu. A já to beru ze srandy, protože vím, že oni to myslí ze srandy, takže vím, že hodně lidí mi psalo, že už by si mě neměli jako tolik dobírat, ale my víme jako, že to je jako jenom sranda. A tebe to baví. Co?
0: Ty si tě dobírají, Občas se tím to vracíš. No, už pře- začínáš
1: se bránit. Jo, tak přeci se nenecháme. jenom, ale pokud je to furt humor a lidi se tomu smějí, tak nemám jako s čímkoliv problém.
0: Mně naopak připadá, že z začátku ty první roky si byl takový, jakože méně viditelný, spíše si čistě jenom hrál a teď už jako jim vracíš ty údery a snažíš se trošičku už i na
1: ně. Jo, tak taky se chci trošku prosadit a myslím si, že mi dávají více i prostoru jako mm-hmm. k tomu. Takže proč toho nevyužít?
0: No a jak to vlastně funguje? Přece jenom tři ty jsou trošku o improvizaci, nebo hodně mm. velké improvizaci. Tak můžeš vůbec ty mluvit do té přípravy?
1: No, tam není příprava žádná.
0: Vůbec žádná příprava není? Jedete rovnou?
1: Jo, záleží, o čem se bavíme. No. Jestli jedeme stream, nebo jestli jedeme představení v třisku stáletí, tak tam je nějaký jako ten harmonogram daný. Ale mým úkolem je vždycky zajistit pět písní. A mám vždycky dovoleno, kdykoliv mě cokoliv napadne během improvizace, jim zahrát. Takže někdy to i tak dělám a mě vždycky seknou, že takhle teda ne.
0: <laughs> to znamená, že ty taky improvizuje, když se ti zdá, že by bylo vhodné použít hmm. nějaký zvuk. Cože ty to máš za nástroj?
1: Já mám, prosím, teďka jsem si pořídil Nord Stage Piano 3.
0: Aha, to, takže hmm. popiš to nám, kteří jako úplně přesně nevíme, co si pod tím představit. Je to, já si pamatuju, když jsem byla malá, byla takové to piánko, u kterou si mohl zmáštěnout různé tlačítka a vyluzovalo to různé zvuky. Třeba bubínek. Aha. Je to něco podobného?
1: No, tak je to třeba tak tisíckrát lepší. Mm-hmm. Je to, nevím, jestli se orientuješ v autech nebo v něčem, k čemu bych to přirovnal.
0: Tak třeba zmrzlina.
1: Zmrzlina. Tak je to prostě lotusová nebo, Ježiš, ne. nebo mm-hmm. Mm-hmm nebo slaný karamel prostě jo? je to něco, z čeho prostě se jako roztečeš, je to jako mm, nepopsatelný nástroj, myslím si, že co do kvality, tak málo který může být ještě jako lepší no.
0: Mluvíš takhle i o ženách?
1: Vždycky, jako pianu, vždycky.
0: Aha. Nicméně, pojďme trošku dál. při té hře a tohle to spojení, co tě nejvíce baví na, tom, na této spolupráci?
1: Humor. To je, myslím si, věc, kterou máme jako všichni společně nastavenou. Někdy je to trošku i zahranou, ale mě to vůbec nevadí, protože myslím si, že ten humor mají všichni lidi rádi, nebo téměř teda všichni, ale nechtějí si všichni jim jako prezentovat. A, ale uvnitř se tomu stoprocentně směl. To si myslím, že prostě to tak dělají.
0: Díky době, která je, tak bohužel představení nejsou živé, ale je to všechno mm. online. Mm. Jaké to je, když najednou nemáte v sále toho diváka, který by reagoval, ale v podstatě jo. tam nikdo není a teď jenom mm. ví, že ty lidi se koukají. Mm. Jaké to je?
1: Je to strašné, Já si vzpomínám na první stream, ten vznikl úplně jako, že jsem ani v podstatě nevěděl, že proběhne a to bylo snad z hodiny na hodinu, že ho uděláme a ty první streamy, těch prvních pět streamů byly strašné, protože žádná odezva v podstatě ti nejde zpátky, no. takže nevíš, si ti lidi se smějou, nebo jestli ti zatleskají, nevíš jako vůbec nic, takže jenom prostě děláš to, to, co umíš, děláš to, jak nejlépe to umíš a, a doufáš, že prostě že se směju a že je pobavíš. Ale teďka už máme moc streamu za sebou a tak teď už mi to tak ani nepřijde, že bez těch diváků. Tak prostě hrajem. a teď máme velkou sledovatelnost. Měli jsme nějak mě okolo nějakých, nevím, 13 tisíc hmm. nebo to. A když jsme začínali, tak jsme měli okolo dvou tisíc, tři tisíc. Takže ta sledovanost je velká a ohlasy jsou taky dobré, takže asi je to baví.
0: Ty jsi říkal, že si vybíráš sám zpěvačky, které mm-hmm. se zúčastní vlastně toho jednotlivého natáčení, na představení. Um, jsou to jenom zpěvačky. Já se tak snažím vybavit, jestli za těch posledních pět let, co vlastně spolupracuješ s třema grama, tak jestli na představení vůbec byl nějaký zpěvák.
1: Jo, uh, byl zpěvák, myslím si, že... Tak dva byly maximálně, víc jich nebylo, možná tři. Já si to teď moc nevybavuju, ale těch zpěvaček bylo teda jako více, co a nám prošlo rukama. Je, jako je, je to tím, že máme to tak nastavené, protože jsme tam všichni chlapi. Mm-hmm. V podstatě vlastně čtyři kluci a já jsem pátý a tak chceme dopřát tomu publiku, aby tam byl i nějaký ten ženský element. Jo, takže z toho důvodu vždycky by tam měla vystoupit ta krásná zpěvačka v těch hezkých šatech a teď zaspívá to, co umí.
0: Je těžké vybírat zpěvačky?
1: Je to těžké, no, protože ne každý umí zpívat ten styl, kterým bychom jako chtěli, já se orientuju nebo pohybuju se na vysoké škole operního zpěvu, takže možná se může zdát, že těch zpěvaček okolo sebe mám hodně, ale to jsou prostě typicky jako operní zpěvačky. Mm-hmm. Když to mi potřebujeme něco na ten shanzon, jazz a pop a, a těch by úplně není mnoho, a, a tak nejlépe, aby ještě byli z Ostravy.
0: A představ si, že nás teďka poslouchá nějaká dívka, která uhum. třeba by chtěla vyzkoušet, jestli by právě ona mohla no. být součástí. No. Jak to potom probíhá? Oslovují tě sami?
1: Ze začátku ty první roky to bylo tak, že se mi musel já hledat. Jo. A, a teď už se fakt stává to, že už mi píšou sami. Že by jako chtěli zpívat a, tak mi napíšou a buď se spojíme a buď to vyjde nebo ne.
0: Příprava je dlouhá.
1: Příprava je dlouhá. Já si myslím, že jediná příprava v třech tigrech jsou moje písničky, nebo naše naše vystoupení a funguje to tak, že se domluvíme na na skladbách. Já už něco málo vím, co se dá zahrát jenom na klavír, co se nedá zahrát, takže trošku poradím. Pak se tu věc naučím nebo si stáhnu někde noty, a, a sejdeme se. Mm-hmm. Naskoušíme a hrajeme.
0: Samozřejmě nejsi jenom součástí třech tygrů, ale jsi mm. taky pan učitel. Taky. Korepetitor, to je slovíčko.
1: To jsi moc hezky řekla a řekla jsi to tak jako korepetitor, jako...
0: Trénovala jsem dlouho. Trénovala jsem, mm-hmm. no, jo. Přiznám se, že mi to, to, to trošku to slovíčko bylo takové neúplně známé. Mm-hmm. Co to všechno obsahuje, být korepetitor?
1: Být korepetitorem znamená asi úplně nejvíc jako doprovázet prostě solistu. Jo, já se zaměřuju na, na zpěv, na zpěváky, operní zpěv doprovázní vlastně na vysoké škole fakultě umění Ostravské univerzity. Musím s ně nacvičit jednak tu skladbu. Do jisté míry, když jsem tu skladbu hrál nebo už ji znám, tak ji pak pomáhám jak co do dechu, tak i co do techniky, ale je to jenom o, o mých zkušenostech.
0: Mm-hmm. Takže to v podstatě není jenom o tom, že by čistě přišla, uh, začala by zpívat, by se začala doprovázet na klavír, ale vlastně pomážit se. Celkově dávat dohromady tu skladbu.
1: Jo, určitě tak To, a to je. je
0: náročná disciplína.
1: Je to velmi náročná disciplína. A
0: to si studoval přímo?
1: Ne, 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 tohle to jsem nestudoval. To si myslím, že se snad studuje někde v Bratislavě, nebo ve Vídni nebo někde takhle jsem o tom slyšel. Ale já jsem studoval klasicky jenom klavír, mm-hmm. jenom piano. A, a někde v prvním ročníku na konzervatoři jsem vlastně, myslím si, že poprvé přičichnul k tomu, jaké to je doprovázet jako zpěváka, a tak nějak se mi to zalíbilo a vybral jsem si to a myslím si, že teda doufám, že to budu dělat jako celý život.
0: Takže třeba jsem do budoucna být s nějakou známou osobností, kterou by si takto doprovázel?
1: Mm-hmm. Jo, určitě si myslím, že je to můj sen s někým takovým známým někoho jako doprovodit. Ale nemusí to být čistě jenom jako zpěvák, může to být jakýkoliv houslista, violista, no to raději ne, ale třeba violančelista, no tak violisti, o těch je spoustech vtipů, ale tak to si myslím, že nemusíme rozevírat, ale (laughs) pojďme dál, takže jakéhokoliv významnějšího, slavnějšího jako solista.
0: Spousta dětí, které hrají na hudební nástroje, tak pro ně se stáváš nejspíš vzor, protože jsi také učitel, na jaké škole?
1: Základní umělecké škole Ostrava Zábře.
0: Kdy to stíháš, pokud to správně počítám, to už je třetí povolání.
1: <laughs> to je třetí moje zaměstnání.
0: Mm-hmm.
1: Stíhám to velmi náročně, je to jako těžké tohle všechno skloubit, ale já mám na té základní umělecké škole mám jenom dva dny. Teď jsem si zkrátil úvazek, protože minulý rok jsem měl tři, A a to je fakt jako, prostě se to nedá být od rána do večera v práci a tak taky chci mít nějaký osobní, soukromý život a volný čas. Takže dva dny mám na té zuřce a plný úvazek mám na vysoké škole a a do toho vlastně ti tři tygři a všechny okolní kšefty a hraní, co se naskytnou.
0: Stalo se ti někdy, že jsi měl žáka nebo žákyni, kteří přece jenom... Myslím si, že taky je to možná prožil, že třeba, já nevím, od 11 let se učí na klavír, hmm. ale jednou přijde to období, kdy už prostě nechceš, když se říkáš, prostě chci to zabalit, no, jako je, děti, je. nemáš chuť. Je, tak je. jak to třeba řešíš, aby se ty děti namotivoval k tomu, aby o toho vydrželi, že to, že to opravdu má cenu, hmm. bude se jim to hodit?
1: Já jsem teďka nedávno to zažil, kdy jsem to řešil jako s maminkou, že ona nechce jako to její dítě jako cvičit a všechno je to jenom o čase a o trpělivosti a určitě i do té hodně do té motivace a musí jít ta skladba i bavit. Ale chtěl jsem říct to, že jsem té maminci říkal, že asi v mých nějakých nevím, 12 letech s že já jsem jako tvrdohlavý, tak jsem si prostě řekl, že já to dělat nebudu, nechci to dělat, protože je to strašná dřina, je to fakt jako hodiny a hodiny u toho nástroje. A tak jsem řekl, prostě já to dělat nebudu, je jednodušší prostě jít ven, jako si kopat balónem, zahrát si fotbal, hokej. A, ale mi rodiče jako mě nedali a prostě mi nastavili, prostě budeš to dělat a tečka. A tím, že já jsem byl vždycky takový ten mazánek jako poslušný, Aha. tak dneska už jim jako děkuju, že, že mi to takhle nastavili a takhle mě přemluvili. a a ta maminka právě mi říkala, že vůbec netušila jako o mně, že že bych jako to nechtěl dělat nebo že bych nechtěl cvičit, ale já jsem měl každý den, jako, že jsem nechtěl cvičit, když jsem byl teda menší, jako musím říct. Takže jí to tak jako překvapilo, že i mě se nechtělo cvičit nebo že jsem měl jako krizi takovou. A pak jsem měl teda ještě jednu velkou krizi, největší v pátém ročníku magisterského studia. To si myslím, že jsem to snad ani nikomu neřekl, jenom své paní profesorce vlastně ta u toho byla. Elišce Novotné. A bylo to někdy asi dva měsíce před závěrečným koncertem, a ten se skládá z hodinového recitálu, čili 60 minut čistého času musíš odehrát na ten nástroj. Takže když si to vezmeš, tak 60 minut, než si jenom přehraješ ty skladby, tak to je prostě hodina času. A, A já už jsem v té době externě působil na té fakultě umění jako ten korepetitor, a teď do, té, do toho jsem měl ještě tu zušku, takže se to všechno na mě valilo a teď ve mně se bylo to, jestli mám jako zahrát ten svůj koncert na 100% bez chyby, anebo odehrát ty semináře na té vysoké škole, jakož to ten repetitor na 100%, abych neudělal chyby, protože je to moje zaměstnání, tak ani v jednom jsem prostě nechtěl jít pod těch, pod těch 100%, a tak jsem se prostě na jedné jako úplně složil. Jako, a brečel jsem, že to prostě nezvládnu, že to nedám. A, a nějak se mi to nakonec prostě jako všechno podařilo. No.
0: Takže se motivoval sám, nebo tam byla ta podpora hmm.
1: toho učitele? Byla určitě podpora od té lišky, protože to je úžasný člověk, jak po lidské, tak po profesionální stránce. ale je to všechno jenom o tom čase. Prostě hmm. ten den má 24 hodin, a ty můžeš fungovat nějakých nevím, 12, 13, 14 hodin a pak už prostě nemůžeš. Musíš taky někdy spát. A ve mně se bylo to, jestli cvičit víc jako ty skladby pro ty zpěváky nebo ten svůj program. Tam ten pátý ročník pro mě byl asi jako nejtěžší a nejkrizovější.
0: To znamená, jak dokážeš ty ty děti namotivovat, aby opravdu u toho zůstaly, aby to nevzdali?
1: Tak určitě svým šarmem a svojí (laughs) osobností. Tak to si myslím, že to je jedna věc. Ale... Hodně jim to zahraju. Vždycky, když jim to zahraju tu skladbu celou, tak ve smyslu, jim se to líbí. Tam je nejhorší proces toho nastudování samozřejmě, jo? to nikoho nebaví, včetně mě. Jako, jo? A, ale pak, když ty děti už to umí, tak najednou prostě je to krásná věc a oni to chtějí pak hrát furtno. Ale ta motivace je nejtěžší a je to, jak už jsem říkal, je strašně hodně baví, když tu věc znají. Tak já to ve smyslu tak jako nakombinovávám, že jim zarám skladbu, kterou znají, kterou chtějí hrát nebo kterou si i oni vyberou rousami a, a pak jim zarám něco, co by se mně líbilo, by zahráli, co by jim se dělo.
0: To je taky pravda, protože myslím si, že i dnešní trend celkově svatby, hmm. místo klasické hudby, se spíše hrají takové ty novinky, ečíren, prostě hmm. takové ty opravdu modernější hmm. skladby. Jak to vnímáš ty, jako klavírista, který opravdu dlouhou dobu držel a studoval na to, aby si byl tam gresy, že v podstatě lidi víc než tu, možná to je odvážné, ale tu vážnou hudbu vnímají opravdu tyhle ty popovky.
1: Je to tak, ale myslím si, že kdybych jako nevystudoval tu vážnou hudbu, tak prostě nezahrajou ty tvoje popovky a tříreny a no. tak dále. Možná... Nevadí ti to hrát? Tak vadí, nevadí. Je to určitý, když to řeknu takhle ošklivé slovo, moc ho nemám rádi, takový biznis. Mm-hmm. Prostě ti lidi to mají rádi a ty to pro ně prostě uděláš když chodíš do práce, tak taky po tobě lidi chtějí, abys prostě vykonal nějakou práci a ne vždycky se ti to prostě líbí, ale uděláš to. Ale já to mám rád. Mně se i ty písničky jako ve jako líbí a snažím se vždycky hezky jako upravit pro ten klavír, tak pak doufám, že jsou spokojené jako všechny strany.
0: Zkoušíš je skládat?
1: Jako jo, zkouším. Teď to taky nikdo jako neví, jsem složil dvě písně, jednu jako rozchodovou, to jsem byl takový hodně v temném období a, a pak ještě jednu, ale myslím si, že mi to moc nejde, nebo jako strašně se za to stydím, jako slyšel to jenom, vlastně dva lidi to jenom slyšeli, těm se to asi teda líbilo, ale... Jinak si to držím jako v šuplíčku, tak jako a tak sám je. sobě si jako třeba hraju, jo. když jsem dostal ten nástroj nový, už jsem si ho pořídil, tak jsem jako hodiny a večery a až pozdě do noci jako na něho hrál a zkoumal a tvořil. Ale že bych jako úplně jako na zakázku jako složil, to ne.
0: A není už čas, aby ty dvě skladby třeba šly i ven, mezi lidi?
1: <laughs> <laughs> mm, nevím, jestli je čas na to, no? tak budu o tom uvažovat, jestli <laughs> to dát ven nebo ne a tak uvidíme.
0: vidíme. se zpátky ke tvoji kari- kariéře. Uhum. Kdyby si měl ty za um, klavíristu, pianistu, co je lepší označení pro tebe? Co se ti více líbí? Klavíř, je mi to úplně pionistu? jedno. Dobře.
1: Pianista je takový jako vznešený, jako takový prostě pianista a klavírista je takové klasické označení. Takže je mi to úplně jedno.
0: Takže Martin, kdyby si měl jako pianista hmm. zhodnotit svoji kariéru, co pro tebe byl největší zážitek?
1: Můj největší zážitek, mám dva největší zážitky, nebo určitě jich mám jako více, nerad bych na některý jako zapomněl, ale ten pro mě nejvíc jako, nebo emočně, které jsem jako prožil, zažil, tak byly dva. A ten první byl, když jsem dostal nabídku s Janačkou Filharmonii hrát ve Vídni, uh-huh. v muzikve ve Zlatém Sále a hráli jsme tam od Čajkovského Louskáčka a to je prostě obrovský sál jako nádherný já jsem nikdy neviděl jako hezčí sál měl jsem takovou trému tak mi bušilo srdce jak nikdy a potom ten potlesk to bylo něco neskutečného to byl prostě úžasný zážitek a druhá věc tak to byl ten můj magisterský koncert ten, ten proběhl minulý rok někdy v Dubnu a byl v našem novém sále, který se postavil na Českobraterské. A u nás na fakultě ty závěrečné koncerty, jak bakalářské, tak magisterské, kde já vidím jako obrovský mínus, tak je ta návštěvnost těch lidí. Jo. Že na normální jako takový koncert prostě přijde třeba 20-30 lidí. Jo. A to si myslím, že je prostě strašné, že tak dlouho jako dřeš a pak tě tam přijde jako tleska 20-30 lidí. No a, a když já jsem ten koncert chystal, pak už jsem byl v zákulisí, a ta Eliška Lovotná, moje paní profesorka, chodila mezi tím sálem a mnou a přišla asi tak třikrát, pamatuju si to fakt, by to bylo včera a přišla vždycky mi tak jako uklidňovala, Martina je jako hmm, pohodě, je tam trošičku více lidí a zase odešla jo. a myslím si, že ona byla z těch lidí více nervóznější než já, protože ta kapacita toho sálu je asi o nějaký okolo, okolo stovky lidí a a mně tam přišlo okolo 150 lidí, jo, pak museli sedět nahoře, kde je taková jako režie, tak se tam přidávali dlouho židle, začínali jsme asi o 15 minut jako pozdějš. tak po odehrání toho celého koncertu, to byl můj druhý vlastně největší jako hudební zážitek.
0: Čím myslíš, že to bylo, že z 20 lidí najednou 150 lidí?
1: <laughs> to nevím, čím to bylo. <laughs> uh... Myslím si, že je to určitě tím, že jsem z Kopřivnice, což je 40 kilometrů od Ostravy a studoval jsem tady 11 let, takže nějakou tu zásobu těch kamarádů asi mám a bylo tam strašně moc studentů z výšky, v podstatě mých studentů, které jsem jako doprovázel. Myslím si, že tam bylo, rozhodně tam bylo více studentů, z opery, jako z klasicizního zpěvu, když to z klavidního oddělení tam skoro nebylo jako vůbec, tak nevím, čím to je, že tam bylo tolik zpěváků, ale e, myslím si, že fakt je to tím, že jsem z té kopřince, a že jsem fakt tady studoval jedenáct let.
0: Jak bojují se stresem ty?
1: Jak boju se stresem, no, jako těžko.
0: <laughs> máš nějaký rituál předtím, než máš takové důležité vystoupení, co děláš pro to, aby to z tebe spadlo? Nebo prostě jdeš a musíš to nějak překonat?
1: Jo, myslím si, že je to vždycky od koncertu lepší a lepší. Jestli mám nějaký rituál, myslím si, že nemám žádný rituál, ale snažím se co nejvíc koncentrovat před tím samotným výstupem. S nikým nechci mluvit, nikoho nechci vidět a jenom se soustředím prostě na tu skladbu nebo na to provedení, co máme zahrát a je to strašně hodně ohlavy. hlavě. Kolik ty ji dovolíš a kolik ji nedovolíš, protože to vždycky strašně přirovnávám nebo přirovnával jsem k tomu, že když járu na to pódium, tak mám jenom jednu šanci. A buď se to povede, anebo se to nepovede. A když třeba takový malíř maluje obraz, tak se mu jedna čárečka nepovede, tak to namaluje znova. Ale my jako možnost nemáme, prostě my to musíme předvést jako teďka.
0: Myslíš, že to je tak jednoduché, že namáleš znova celý obraz?
1: <laughs> no tak, ale ta šance tam je.
0: Chápu, co tím chci říct. Mm-hmm. Dobře, ale co když třeba děti, tvoji žáci, mají mm. před vystoupením takovou trému, že nechtějí vystoupit a seknout se? Jak s tím pracuješ ty jako učitel?
1: Tak je vezmu za ručičku, do tam s nima k tomu klavíru, sednu si vedle nich a to je, tam si myslím, že oni cítí nějaké to bezpečí, protože přeci jenom to cvičí celou dobu se mnou, vždycky jsem na té hodině a teď je to takové, že já je mám vyslat jako k tomu klavíru a, a tam už jsou oni jako sami za sebe, a, ale my to samozřejmě trénujeme tohle všechno že si to jakoby zkoušíme před těma lidma, i když tam jako v tom sále nejsou, jak to bude probíhat. A i když se jim to dnes to stanem, tak je fakt vezmu za roku, sednu si vedle nich a oni se cítí bezpečněji a zahrajou to.
0: Kdyby si porovnal, protože tím, že jsi sám studoval hmm. a teď učíš třeba ty metody učení, když jsi ty studoval a když se to posunul teď jako ty, když jsi učitel, je tam nějaký posun nebo si myslíš, že to zůstává tak nějak pořád ve stejné rovině?
1: Já si myslím, že za těch 11 let eh, jsem nabýval těch zkušeností a snažil jsem se co nejvíc nabít od všech mých jako kantorů, které si vážím a měl jsem samé ženy a považuji, považuji je za, za mé maminky. Uhum. Takže já mám čtyři maminky hromady a, a každá mi dala něco ze sebe Já jsem za to strašně rád, že jsem měl tu možnost té obměny, a myslím si, že vycházím strašně z nich. To, co oni mě předali, tak teďka v podstatě já předávám jako těm svým dětem. Ale ta práce je úžasná v tom, že každý ten student, každý ten žák je jako individuální. Že to není jako stereotyp, že když přijdeš do práce a děláš furt tu samou práci do kolečka, tak takhle, když se ti po těch 45 minutách střídají ti žáci, tak ke každému musíš přistupovat jinak, jo. když nám příklad, když někomu se to bude hrát dobře třeba druhým a třetím prstem, tak druhému se to může hrát dobře prvním druhým a to mě na tom strašně baví, jako ta kreativní práce.
0: Z důvodu covidu, ale není možné dělat výuku teďka tak, jak to bylo dosávadním způsobem. Jaké to je najednou s tím žákem nebýt v jedné místnosti, ale fungovat přes, já nevím, jestli jedete WhatsAppy, Facebooky, nebo jakým způsobem vlastně vůbec tohle výuka probíhá?
1: Jo, jako popravdě? Strašné. Hmm. já si to jako nebojím to říct, že je to strašné, ale co máme jiného dělat? Prostě tady ta situace takhle nastala jedeme tak, jak si říkala, přes ty Whatsappy Skypey a Messengery a přes všechny tyhle sítě jako u těch větších a starších žáků jako půl bídy, tam se to ještě jako dá, ale u těch malých, u všech mých malých žáků musí asistovat ten rodič. A já fakt jako klepu, já mám skvělé rodiče, myslím si, že na ně mám jako štěstí, nevím, jak to dělám, to netuším, ale vždycky jsou jako přítomní na té hodině, tam je nejhorší, protože já přes ten počítač jim nemůžu jako vzít tu ruku a dát jim prostě tam, jak to mají, takže já to teoreticky musím nejprve vysvětlit a pak je tam od toho ten rodič, aby to ještě zkontroloval, jo? takže ten čas se strašně jako natáhne a trvá to jako déle, no. takže je to blbé, no, ale prostě ta situace, prostě je taková a, a nedá se to jinak řešit. No. My jsme tohle zkoušeli třeba i na vysoké škole, jo, protože tam musím doprovázet. Teď je to pozastavené, ale na jaře, když byla ta první vlna, tak jsme zkoušeli jako si volat přes nějaký ten Skype no, přes něco a, a volal jsem si, to byla nějaká studentka ze Slovenska a já mám vždycky předehru. Jsem nějakých, já nevím, pět taktů před předehru. tak jsem tak jako začal hrát a ona se připojila asi až o dva takty jako později. Tak jsem to zastavil a říkám, hej Verunka, ty jsi přišla později, věš to? Neumím, slovensky nevadí. A ona mi říká, ne, já jsem přišla včas. A já říkám, dobré, tak zkusíme to ještě jednou. Jo? Tak, tak jsme to zkusili asi třikrát a pak jsme přišli fakt na to, že prostě to nejde jako dělat takhle. Je tam prostě dvousekundové zpoždění. A takým pádem, třeba na tu vysokou školu, jim musím jako nahrávat sám ty podklady, ale to je zase taky náročná disciplína, protože když já toho zpěváka nemám vedle sebe, tak nevím, kde on se chce nadechnout, kde on chce zpomalit, jak dlouho bude držet kornu a tak dále. Takže je to taková, taková strojová nahrávka. No, je to...
0: Ale na druhou stranu zase něco úplně nového.
1: No, Bude mít na
0: světě možná ještě víc než klasicky při zkouškách.
1: To si nemyslím. To rozhodně ne. Když, když je to prezníční studium, tak zkoušíme daleko víckrát hmm. a toho studenta mám třeba i dvakrát v týdně jako u sebe a je to, je to o 100% lepší. No.
0: A pojďme trošku někam jinam, Martě, kdyby si měl vzpomenout na hudební zážitek, tvůj největší. Ať je to cokoliv. Koncert vážné hudby nebo koncert, já nevím, třeba Mike a Jacksona. Co byl pro tebe největší hudební zážitek?
1: největší hudební zážitek, no víš to, tak to je třeba otázka, kterou mě úplně dostal. To jsem ráda. Jo? <laughs> mhm, to mám dost. Tak me, me ty dva největší hudební zážitky, to jsem ti řekl, ale já mám, co já mám v podstatě um, asi jako vždycky jako zážitek z každé té hudby, jo. Vždycky obdivuju, když někdo má tu snahu to prostě nacvičit a pak předvede ten výkon, jo, takže dokážu fakt ocenit jako úplně všechno. Ale fakt asi jeden, jako nevím, jestli ze mě dostaneš. Asi ne. Možná si vzpomenu. Zkus později. popřemýšlet.
0: Já tě teďka trošku možná potrápím. Budeš takový můj úplně zkušební králíček, když to takhle řeknu. To
1: mám radost velkou.
0: Chtěla bych vyzkoušet, mm-hmm. jestli jsi schopný poznat podle tónu, o jakou skladbu nebo ve kterém filmu se ta skladba objevila. Jo. Uh-huh. A nevybral jsem nic těžkého, ale nahrávala jsem to na mobil, takže ta kvalita.
1: No, hodně se začínám bát?
0: Nebo já to zkusím Bojím. vždycky pustit. Pustím to tak, aby to bylo. Slyšeno i na mikrofon, a je to Aha. poznat. Hele, zkoušíme to spolu poprvé, takže. To jsem rád, <laughs> že to spolu
1: zkoušíme poprvé.
0: Ty mi taky. Zršku. Dám ti. stačí, když řekneš, o jakého se jednou.
1: Je to jednalo. Wolfgang Amadeus Mozart. Jsi skvělý. Jo.
0: Budu pokračovat dál. Neboj se <laughs> toho. Moc se bojím. Úplně
1: jsem zčervená. <laughs> to začal jsem. mít stejnou barvu jako tvé sako. Jo, jo, pokračujeme dál, jo. 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 To je velmi náročné. To je Harry Potter.
0: No vidíš, já jsem ti říká, je to nebo těžké. <laughs> tak, možná další filmová. Hmm.
1: Zní dobře, ne?
0: Je to taková potápějící se loď.
1: Titanic, jo? Ano. Je, je to, já bych ti strašně rád zahrál, ale tohle je nějaký hodně úryvek, jako, který by mě, který mě měl potrápit a že to nebyla tak klasická, jako úvodní. Je, jsou to takové
0: trošku, jako že klavírní verze, těžkě jsem hledala, ale jako jo, dobrý, dobrý, jo, dobrý, chytájí jo. se, pokračujeme, jo?
1: To já bych ti zahrál třeba večer, uvidí na to klidně, mm-hmm. ale vůbec nevím, to
0: Ale znáš to, hodně se to hraje na svatbách, je to hmm? Ed? Co? Ed? Ed Sheeran? Ano, mm-hmm. perfekt.
1: Jo, teď jsem ho hrál vlastně na poslední no, svatbě. No,
0: říkám, že to znáš všechno, ale já to chápu, no ta melodie je hodně špatná. Dobře, mám ještě pár. Hallelujah. Výborně. Jako ono... To
1: je teda nahrávka, co jsi to vybrala? <laughs> <laughs>
0: ono se to možná zdá strašně lehké, ale je to vážně těžké. Ale, ale tady tu to je trošku možná chyták na tebe, jo?
1: Mm, tak pojď do mě. No to je jasné, to je skákal pes. <laughs>
0: to jsem ti chtěla dát.
1: <laughs> malička jsou dobře.
0: Ale skákal pes, jsem ti no. chtěla vybrat, Říká jsem si, to by bylo až moc jednoduché.
1: No a za to malička sú bylo těžké.
0: Bylo, no. A tak teď ale řeknu se za To si myslím, že.
1: Ježišmarie. Poslední, poslední
0: ukázka, tak se snažil.
1: <laughs> Tak to bude čajkovský leuskáček. Výborně. A to je přesně ta věc, kterou jsem hrál vlastně v tom Muzik verajně.
0: Já právě vím, to byla zkouška, jestli si pamatuješ to, co jsi hrál ještě jednou, kde to hrál.
1: Ve Vídni v Muzik jsme hráli.
0: Musím říct, máš výborné skóre, protože opravdu není to jednoduché poznat melodie. My takou takovou soutěž na rádiu, kdy jsme se snažili poznávat právě opačně melodii. Byla jsem tomu velmi špatná, takže za mě teda klobou, kdo Marť. Děkuji moc krá. Než úplně jako by tak se tak nějak rozloučíme, tak ještě pár otázeček na tebe, takové osobní otázky. Kde se vidíš za pár let, Marťo?
1: To je strašně těžká otázka, kterou já si pokládám jako každý den, když se probodím. Kde se vidím za pár let? Já bych byl určitě rád, kdybych se udržel tam, kde jsem teďka, protože jsem šťastný a, a nabíjí mě to a jsem jako velmi spokojený. Ale asi takhle vlastně dokážu prostě, jako nechtěl bych spadnout níž, jo, ale co bych chtěl jako dál, nebo co bych chtěl víc dělat, to nevím.
0: Dokázal by si alespoň říct tvé srdcovka v životě?
1: jako v zaměstnání? Ne, nebo? celkově.
0: Taková věc, která prostě, nebo nemusí to být věc, může to být člověk, cokoliv.
1: Hmm, štěstí. Štěstí mm-hmm. a spokojenost jako lidí. To mi dělá, jako asi, asi mi to dělá jako nejvíc dobře, když, když ty lidi vidím jako šťastné a spokojené, než když se jako hroutí a mají špatnou náladu. To mi vždycky strašně líto a třeba bych prostě všem, aby byli spokojeni a šťastní. Takže toto je pro mě jako nejvíc a v neposlední řadě zdraví.
0: Kdyby nás teďka poslouchali třeba rodiče, anebo i děti, které přemýšlí o klavíru, proč právě piano zvolit?
1: Proč právě piano? Protože je to jeden z nejhezčích nástrojů. (laughs) Zdravíme
0: ostatní učitelé jiný nástrojů. Zdravíme ostatní
1: učitelé, nebudou mě mít teďka rádi, to nevadí a má krásnou škálu, prostě barev, dá se na to zahrát téměř všechny jako melodie a, a myslím si, že začínajících klavíristů je jako ze všech oborů nejvíc. Takže myslím, že ten klavír je jako nejvíc frekventovanější nástroj.
0: To jsem ještě nahrál i prvotní investice. Když se rozhodnou rodiče, ne, aby jejich děti hráli na klavíry, jak to je? Musí mít hned od začátku vlastní klavír, nebo jak to vlastně funguje?
1: Já říkám, že musí. No. Jsou jako, já chápu, že ta první investice jako je velká a teď ještě s tím, že nevíš, jestli je to bude bavit, jestli je to prostě za rok nepřestane bavit a prostě s tím seknou a skončí. To je taky možné. Jsou v podstatě, myslím si, tři varianty. Jedna varianta je ta, že si pořídí ten klavír v podstatě pianinu. Druhá varianta, je, ke které já se i, kterou já nabízím, tak je, že si můžou pronajmout pianino a to vychází měsíčně na nějakých 350 korun, 400 stovky, což si myslím, že je úplně přijatelné. A třetí varianta, které já si moc jako nepřikláním, jsou takové ty klávesy a jako digitální piano. Jako to se prostě nedá srovnat s tím klavírem, ale stojí to prostě nějakých jako 10 tisíc a ti lidi si to pořízují. No.
0: Kde tě můžeme najít? Slyšet, vidět?
1: No tak momentálně je to hodně těžké, <laughs> ale v této době nejčastěji jako na streamech v Třemi Tigry, z divadla Mír, no anebo, anebo někde v obchodu v Ostravě, na Lise Hoře třeba.
0: Chodíš pravidelně na lysou?
1: Já miluju hory, ale tím, že já jsem e, vlastně první rok, kdy už nestuduju, tak e, říkám, že mám že zažívám ten první rok jako života v tom pravém slova smyslu, protože do teďka jsem 11 let studoval a bylo to to velká dřina, že furt musíš cvičit, furt musíš být u toho klavíru, trávíš tam několik hodin a na ten volný čas není není tam prostor, abych šel prostě dohor. Takže to zažívám až teďka, nejsem žádný velký turista, ale miluju prostě lesy, miluju prostě vycházky, tak mám to rád. Ale mám na to čas až teďka v podstatě.
0: Martin Pančocha, Martě, děkuji, že jsi přišel.
1: Já taky děkuji za pozvání. Pod povrchem se uzanou střechovou.